0: Fala pessoal, chegamos ao Último Jogo Político do Ano, episódio 114, o último ou o primeiro, não sei se você está ouvindo a gente quase na virada é, para é, abafar o ruído dos fogos estourando lá fora e você passar a virada em a companhia da gente ou vai é, é, ouvir o um jogo político durante as posses de prefeitos, vereadores... Mas estamos aqui na última semana do ano gravando o episódio 114 do Jogo Político, para fazer um balanço do ano de 2020. Está quase no fim. O dia Gavão Bueno acabou, é tetra, quase acabou, né? Vamos estar gravando aqui quase no fim. Ainda, quem sabe que surpresas ainda terá esse de 2020 quase no fim. Mas nós vamos fazer uma avaliação desse ano político: o que aconteceu de mais importante, de mais relevante, de mais absurdo, esse foi um ano do nonsense, do absurdo, da falta de lógica, vamos aqui percorrer e fazer um balanço né, desse ano político, tentar projetar um pouquinho, esse negócio de projeção, eu digo o seguinte, não leve nada a sério de projeção, eu, eu quando fui nos últimos dias, eu fui ler as projeções de 2019 para 2020, o que, é que se projetava? Nada, assim, nada, <risos> nada que se projetava em 2019 tinha como imaginar o que seria este ano, então não leve muito a sério as projeções, não, mas a gente vai também tentar fazer algumas para quebrar a cara. A projeção é feita para isso, né? tentar antecipar as coisas, a gente faz para isso, para quebrar a cara. E para quebrar a cara aqui comigo temos o Walter Jorge, editor de política colunista do Povo. Tudo bem, Walter Jorge? Bem-vindo, feliz Natal, feliz Ano Novo
1: de Natal era é um feliz no novo é, como você diz estamos aqui eu tô aqui realmente colocando a cara e assim num, num país como o Brasil o nível de previsibilidade é até menor do que em um país normal do mundo né? então como você diz tudo que a gente Ser aqui as pessoas consideram a parte como diversão e a outra como exercício mesmo de análise a partir de uma realidade que a gente tem aí que é uma realidade muito transformável Principalmente na política ao longo do tempo mas que a base que a gente tem é o que existe aí. A gente, as análises que a gente projeta, o que a gente faz de projeção, é, é com base nisso aí. Agora, nada impede que as pessoas mudem ao longo do caminho e, com isso, as previsões também vão para o espaço. Mas não, não custa nada a gente dar nossos pitacos aqui e imaginar como é que estaremos daqui a um ano, além de a gente falar um pouco de como é que foram os últimos 12, eu imagino.
0: Pois é, é o Walter já que fala com a gente lá da Sapiranga, onde os estampidos dos fogos... Abafam o som dos bentivistas, das raposas correndo, enfim... E onde os estampidos dos fogos assustam os cachorros lá no José Bonifácio... Não sei se assustam os gatos também que ficam lá nos telhados. Tudo bem, Carlos Maza? Como estão aí as coisas? Carlos Maza, que é repórter, é colunista de política também. Tudo bem, Maza? Feliz Ano é, Novo, tudo feliz bem, Natal para você é,
2: também. Com... Walter, feliz Ano Novo para vocês. aí Pois é, aqui nesses últimos tempos, aqui os cachorros têm baixado um pouco a bola, os gatos tomaram de conta. viu Ontem mesmo tinha uma gangue aqui no telhado, aqui do lado de casa, uns 10, 15 gatos, fazendo um clube da luta aqui. Mas, enfim, já faz parte aqui dessa, dessa fauna diversificada, dessa região nobre da cidade, né, que é o José Bonifácio.
0: Pois eu sou o Érico Firmo, estou falando aqui dos Damas, onde a cachorrada fica muito incomodada com esses fogos de fim de ano. Vamos começar logo o jogo político, logo então, aqui no quente. Vou jogar logo aqui a bola dividida para o Walter Jorge. Walter Jorge, qual foi a coisa mais absurda que aconteceu na política no ano de 2020?
1: Bom, a maior bizarrice... Nós vivemos um ano de bizarrices, né? Um ano que a gente a condição de jogar para frente, para cima, um sem, um sem possibilidades de enquadramento dessa de, de fatos com essa característica Mas para mim o maior absurdo que a gente teve, o que a gente teve de pior, talvez simbolize melhor o ano para mim, foi aquela reunião ministerial do, de abril, não sei se eu lembro dia 20, 22 e tal, que depois o país todo teve graças a uma decisão do ministro Celso de Mello teve a oportunidade de ter acesso à íntegra e foi uma coisa absurda, né? A gente teve ali um, uma reunião ministerial, exposta naquele nível, e a gente viu tudo o que não se deve ver, do ponto de vista político, numa reunião de um chefe de Estado com a sua, com seu primeiro time. né? Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho o APF que não me dá informações. Eu tenho as, as
2: inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas, tem algumas informações. Só não tenho mais, porque está faltando, realmente temos problemas, só. aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. Sem inf... Quem é que nunca ficou atrás do, da, 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 da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está tá comentando? Tem que ver, depois, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o
1: moleque encheu os cornos de, de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. E a informação é assim quase que todas as tudo quase tudo que a gente viu ali contra a inclusive nos silêncios né de alguns por exemplo do então ministro Sérgio Moro inclusive os silêncios ali são criminosos e são e são absolutamente contrários àquilo que a gente definiria como lógico na política e vamos, vamos vamos lembrar nós estamos falando de uma reunião ministerial não é uma conversa do presidente com seus ministros uma audiência é uma reunião ministerial para tratar as assuntos de interesse do estado de interesse do país e a gente viu um circo de horrores no seu nível mais, para mim, no nível extremo. Dificilmente a gente encontraria aquilo é, adentrando qualquer reunião, de qualquer de ministerial, de qualquer país do mundo. E aí pode botar os, os, as menores repub as republiquetas, mesmo de banana, como a gente gosta de chamar, e a gente não encontrará, uma, eu acho difícil que a gente encontre aquela realidade. Então, assim, para mim, é um momento que, se, que sintetiza um pouco esse ano com muita bizarrice que a gente que a gente viveu ao longo do ano, com algumas coisas também positivas que a gente vai discutir ao longo daqui, e eu vou, vou apontar também o lado que eu acredito que o ano, que o ano valeu. Agora, aquela reunião ministerial, para mim, é a síntese do que o ano teve de pior. É, ali ficou
0: uma coletânea, né? ali tem um combo extraordinário de, de, de absurdos, e a gente lembrar, né, teve ministro que caiu por causa daquilo ali, né? o, o Weintraub, quando ele fala lá de ministros do STF e tal, eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu, eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem... Assim, tem o um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E para pegar só um dos que, para mim, foi uma das coisas mais chocantes, né? O Salles, quando ele fala de passar a boiada, é, aproveita tá para chamar a atenção e vamos.
2: Isso precisa
0: ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada.
2: E mudando todo o regramento e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo.
0: Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório. Que nós precisamos que que é Os
2: momentos do, do, do Weintraub né, O ex-ministro da educação que brilhou muito nessa reunião Chegou a falar empreender governador Empreender ministro do STF Chamou de filho disso, filho daquilo Foi uma
1: reunião E apontando, cheiro, e, e apontando <risos> para o STF né aquele lá apontaram quando os ministros Não deixa dúvida do que ele estava falando Enfim, é um, é um, é um, é um horror aquele.
0: Um
2: conjunto de
0: é, Ali foi <risos> Uma ótima lembrança E assim, se a gente for até para as coisas mais simples, né, assim, você imaginar qualquer empresa de um porte mínimo, assim, você tem uma reunião que não tem tá pauta, uma coisa anárquica ali, eu, as, eu, eu lembro da frase do Juscelino, né, como quando falava dessa desolação de onde em breve se, tom, se tomarão as grandes decisões, se se tom, o cérebro de onde se tomarão as grandes decisões nacionais, eu imaginei do Juscelino vendo esse, onde ele estiver, as grandes decisões nacionais tendo sido tomadas ali naquela sala.
1: O, o presidente da República, ele diz ali com todas as letras, assim, não é questão de interpretação, ele diz claramente, ele quer intervir na Polícia Federal, porque para a Polícia Federal proteger os filhos e os amigos dele no Rio de Janeiro. Ele não diz isso, não, a gente chega a essa conclusão, ele diz com todas as letras lá, como se diz, uma reunião ministerial, não é uma conversa não é um áudio gravado de uma conversa que ele teve com alguém, não. É uma manifestação aos ministros de Estado numa reunião ministerial.
0: É, sabe o que eu acho mais triste, inclusive? É que teve uma interpretação daquela reunião ali, com a qual eu concordo, inclusive, quando ela foi divulgada, a pessoa disseram, olha, isso essa reunião não vai ser é, é, é ruim para a popularidade do Bolsonaro. Vai ter gente... inclusive nas redes sociais tem gente aplaudindo e tal. Isso até nas pesquisas depois se viu mesmo. Teve muita gente que achou bacana aquilo ali, eu, eu acho que isso talvez seja mais triste, teve muita gente que acha, é isso mesmo, olha, é assim que se governa, ninguém segura esse país, e coisas assim, isso para mim talvez seja o bizarro do bizarro. Mas vamos lá, passando para Carlos Maza, o que, é que você apontaria como mais bizarro, ou mais Rapaz, absurdo?
2: que coisa difícil, é, Erick, o filme, você apelou agora... Vai ter tanta coisa, aquele vídeo do Roberto Alvinho, esse secretário da cultura com referência, nazista. Ninguém nem lembra que é desse ano, de tanta coisa que aconteceu. O peladão lá invadindo a, a, a transmissão ao vivo do Bolsonaro com o Paulo Guedes, lá um empresário pelado, enfim... É, 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 vamos lembrar isso aí, né,
0: Maza? Porque muita gente não, não, não se deu conta daquilo ali. Eu acho que o Brasil tava tão... Pasmado com tudo, porque aquilo não, não teve repercussão, que era uma reunião lá com empresários, Bolsonaro Paulo Guedes, e alguém, essa coisa, a síntese desse momento que a gente vive, né? Do...
2: Exato. Da, 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 e o cara começou a tomar banho lá, e o
0: Paulo Guedes dizia, eita, um peladão.
2: <risos> Pelo é que... menos aquilo foi inofensivo, né? É aquilo que a gente é. falava, né, em qualquer crônica política de qualquer país, isso aí teria virado um episódio histórico. O peladão que apareceu na reunião com o presidente agora. O governo do Bolsonaro foi só uma terça-feira qualquer, né? Enfim, eleições dos Estados Unidos, provocações do Trump contra a democracia, mas a minha escolha é, não pode ser outra, né? Hidroxicloroquina, acho que ela resume todo o negacionismo aí do presidente Bolsonaro com relação ao coronavírus. Que para mim foi o grande centro político do ano, né? Teve aí milhões de episódios bizarros que caberiam muito bem também nesse pódio no meio. A briga com o João Dória pela vacina, o lance da gripezinha, as trocas de ministro em plena pandemia, as pessoas invadindo hospitais com o presidente incitando isso para ver se era tudo isso mesmo, né? É, o próprio questionamento das vacinas, absurdo, totalmente anticentista. Tudo isso, para mim, é parte desse negacionismo estúpido e inconsequente, que acho que o caso mais marcante é o da cloroquina, principalmente naquele momento que o presidente segurou caixas do remédio para as emas lá do Palácio do Planáutico, basicamente quase pedindo para ser internado ali, para enfiarem uma camisa de força nele. É uma coisa surreal que, para mim, condensa o bolsonarismo de forma cristalina né? a cabeça dura do presidente, aquele comportamento dogmático, de seita que não dá o braço a torcer, não importa o que aconteça porque o que importa não é os fatos, não é a realidade não são as consequências deles né e sim a postura política é agradar a base dele ali mais radicalizada, ainda que sem qualquer base aí na realidade, porque é aquela coisa defender cloroquina quando tinha 50 100 mortos, como ele fazia qualquer um faz, o Trump também fazia teve um momento ali que ele fez isso mas insistir nessa tese com 180 mil mortos, quando está mais que óbvio, a coisa não funciona. Ou seja, você não tem nem como, não faz nenhum sentido alguém sustentar numa altura dessa do campeonato, não, tem a cloroquina aqui. Rapaz, essas 180 mil pessoas morreram porque não quiseram usar o remédio, são burras, são estúpidas. É até difícil sustentar essa maluquice, né? Então, para mim, isso é o grande, a grande coisa surreal do ano. Agora, Érico, eu também colocaria como segunda coisa ali no menor, uma coisa que até você estava falando que é o pessoal que sustenta isso, né? a não queda da popularidade do Bolsonaro no meio dessa crise. Também é uma coisa surreal de se questionar até sobre o que está guiando as escolhas políticas do brasileiro, porque a responsabilidade pelos atos do presidente claramente que não é, né? boas políticas também não. Governo na saúde, no principal assunto que deveria ter governado todos os governos do mundo, a gestão Bolsonaro foi um fiasco do início ao fim, né trocou de ministro duas vezes, apostou na tese que iam ser 800 mortes, quebrou a cara, apostou em cloroquina, efeito zero, as mortes só aumentaram. Não fizeram nada para trazer as vacinas, para organizar um, um atendimento é, é, nacionalizado, puxado pelo Planalto por conta disso, acabou sendo dada a volta ali pelos governadores que foram atrás do consórcio Nordeste, tudo mais, só foi reagir às vacinas quando Dória foi, e aí as pesquisas mostram que o Bolsonaro segue muito bem avaliado, olha só, como é que pode? E eu não estou nem falando aqui da pessoa moderada, que acha que o Bolsonaro tem seus problemas, mas é melhor que outras opções, ou oferece ao menos uma resposta às questões econômicas que ele interessa, a pauta, né? Mas esses aí, que ideologicamente no duro estão com o presidente, que é a coisa mais absurda junto aí dentro de um ano tão bizarro, a gente que está disposto a bocoetar uma vacina, olha só para seguir o que o mestre mandou, colocando a própria vida em risco e a vida de milhares de pessoas. E muita gente até em grupos de risco, né? gente que não está bem nessa jogada aí, abraçando essa coisa única e exclusivamente para que o presidente não perca a eleição para o Dória em 2022, nem consiga ter aí a sua popularidade abalada. É um negócio surreal mesmo. Ou mas sobre a cloroquina, tem algumas coisas que assim, é
0: assim... Vai lá que no início, sabe? ah, não, como tratamento e tal. Mas tem gente agora querendo convencer as pessoas de que é melhor você ficar doente e tomar um medicamento do que prevenir, do que tomar um imunizante para não adoecer. Aquela coisa que a gente ouve desde criança, é, é melhor prevenir do que remediar. Não, é melhor remediar, é melhor ficar doente e tratar. Pelo amor de Deus, e a gente vê gente como o, o ex-ministro de que adoeceu, tomou cloroquina, teve que ser entubado também.
2: Alguém acha que isso é melhor mesmo do que tomar uma vacina, não querendo convencer disso. E, e, e tem uma coisa... coisa né, Érico? O, o Bolsonaro recomendava cloroquina para as pessoas, mas quando ele ficou doente e tomou, passou lá fazendo 50 exames né, de coração por dia para ver porque ele sabe que tinha riscos que tinha efeitos colaterais e estava fazendo um monte de exame de coração para garantir que não tinha nenhuma, é, nenhuma coisa nenhum efeito nocivo da cloroquina ali no organismo dele será que as pessoas os brasileiros que estão recorrendo a isso tem esse mesmo né esse mesmo luxo de ficar se submetendo aí a, a exames cardíacos para garantir que não vou ter nenhuma complicação
0: estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. cloroquina <risos> Estou me sentindo muito bem, estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira, hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, é com toda certeza, né? Está é, dando certo porque era essa questão do uso da cloroquina, porque quando se dizia o uso da cloroquina off-label, fora do que a bula prescreve, era justamente porque tinha risco, e isso nunca se disse, ah, é proibido usar cloroquina, não, não, vai usar na rede hospitalar, com monitoramento, porque tem risco, e eu queria falar desses riscos, onde eu posso, eu estou falando sobre isso, vou falar aqui também no, no, no jogo político, não sei se eu já tinha falado antes, porque o Bolsonaro tem falado muito da bula da vacina, dizendo que, ah, o laboratório não se responsabiliza, o Bolsonaro nunca falou da bula da cloroquina, pois então eu vou falar aqui, a bula da cloroquina tem o seguinte, ó, a cloroquina é um fármaco que apresenta estreita margem de segurança. Estreita quer dizer pouca, viu, pessoal? Estreita margem de segurança e uma dose única de 30 miligramas por quilo pode ser fatal. Isso aqui é a bula da cloroquina. O professor nunca falou sobre isso, né? Aí tem também, ó, as manifestações tóxicas estão relacionadas com efeitos cardiovasculares, hipotensão, vasodilatação, supressão da função miocárdica, arritmias cardíacas, parada cardíaca e do SNC confusão, convulsões e coma. E tem mais, o envenenamento por cloroquina é extremamente perigoso, a ingestão de uma única dose de 1.500 miligramas pode ser fatal em poucas horas. O Bolsonaro nunca falou isso. Quando eu comentei isso, tem gente que disse, ah, você está comparando a cloroquina com essa vacina que saiu agora, a cloroquina tem 50 anos de uso, vamos lá. A cloroquina tem 50 anos de uso para outra finalidade, não é para o que está sendo usado para combate à Covid-19, que surgiu esse ano. Então, está sendo usado para outra finalidade que não é aquela para a qual está prescrita. E esses 50 anos de uso confirmam os efeitos que estão na bula, mostrando que ela pode ser fatal em poucas horas. Que pode botar a pessoa em coma. Isso o Bolsonaro não fala, mas com a vacina ele está... Eu defendo que a pessoa leia a bula, que seja divulgada a bula e que tenha atenção à bula de todos os medicamentos. você Sim. comparar os efeitos colaterais da vacina, que em geral é inchaço no local da dor, o que tem sido verificado nos testes, mas como é dor no local em que a pessoa tem a aplicação da vacina, no caso da Coronavac, a vacina feita pela Sinovac, é, e febre é não muito elevada, em torno de 38 graus, então isso tem sido os efeitos colaterais mais comuns, é, da cloroquina não, são muito mais graves.
1: Só A questão da vacina ainda e um pouquinho da popularidade do Bolsonaro é o seguinte, o, 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 e, e ele usa o um argumento Sobre a história da, vacina, da, da, da cloroquina Que é uma coisa assim, totalmente atravessada Se você for olhar na parte da África Que não está não dando poucos casos É porque lá se toma cloroquina Contra a malária, não sei o que Então as pessoas estão protegidas pá, pá, pá. esse negócio tão absurdo O que, o que, me, o que eu acho mais esquisito Nisso é você não ter Uma manifestação firme E clara das, das associações médicas das entidades né, que foram tão atuantes nos governos do PT, no sentido político mesmo, no sentido de que... E aí o Bolsonaro atravessa a questão médica mesmo de saúde, dá, dá pitacos como presidente. O, o, a, o problema é que a opinião dele nesse momento tem muito peso, arrasta hoje uma multidão para pensar do mesmo jeito e para pressionar com relação a isso, e, a, e as entidades médicas, as vozes médicas que poderiam estar se contrapondo a isso, como o... o, o os dois primeiros ministros deles fizeram e fazem, né? custou os cargos a ambos, né? tanto ao, ao Mandetta quanto ao, ao Nelson Taiz, que era um bolsonarista, que o, o, o Mandetta era mais um oportunista, né, era um cara que era próximo, era amigo e tal, conhecido, e virou ministro. O Nelson Tyson era um bolsonarista, foi identificado como bolsonarista no Rio e foi, quando chegou lá, foi médico, disse, não, isso aqui não vou fazer não. Resultado, né? e aí botaram o general aí que entende de logística, por isso que o Brasil está totalmente abastecido aí de seringas e tudo que precisa para poder começar a vacinação amanhã, se for preciso. Espero que se entenda a ironia que está... Tá. A questão da popularidade do Bolsonaro, tem duas coisas que me chamam a atenção. A primeira é o seguinte, a gente fala da popularidade do, do, do Bolsonaro, até o Marla ressaltou isso nesse tom, alta ele não está com alta popularidade não, não está não, com... Não, não, não quando você faz o recorte histórico, quando você faz a comparação histórica, é a mais baixa, só, só comparável e maior, que é a do Collor, que já tinha feito aquela... já tinha entrado na poupança das pessoas e tudo, então não dá para comparar com o presidente que já tinha feito aquilo. Então, a, a população do Bolsonaro, comparado com qualquer outro é baixa. A questão, para mim, é a seguinte, esse, esse, digamos assim, seria o lado... o lado... É, a metade vazia do copo na perspectiva do Bolsonaro. A metade cheia é o seguinte... Se tudo o que ele fez, se toda a irresponsabilidade que ele tem, com que ele tem agido, inclusive nessa questão da pandemia, não derrubou, essa, não, não, não fez cair essa popularidade, significa dizer que alguma coisa de boa que ele fizer daqui a pouco, ele, aí sim, aí ele recupera e vai para cima e se torna mais popular. Mas hoje a popularidade dele, inclusive o questiono né, essa ideia que tenta se projetar dizendo que isso torna já um candidato forte para reeleição e tal. Isso é uma coisa que tem, a gente tem que caminhar para 2022 para chegar a essa conclusão. Mas não é uma, uma popularidade baixa. baixa. Ela chama atenção por conta disso. Porque... É. Mas,
0: mas nessa comparação, que o pessoal fala é a pior da edital, a negativa é muito alta. Mas, por exemplo, ele tem a popularidade positiva hoje, maior do que a do Lula, no primeiro mandato. Porque o Lula tinha um percentual muito grande de regular. O Bolsonaro não tem regular. O regular do Bolsonaro é ridículo. Então, é um percentual quase de empate técnico, de ótimo e bom e ruim e péssimo. Isso não acontecia. Né? É, é, então, assim, e aí também, assim, porque o Lula, a essa altura, né, do segundo mandato, o Lula estava... É, é, ah, não, era 2004 ainda. Era, era um pouco antes do Mensalão. Estava ali muito do... O regular e tal, e todos os governos em começo de mandato, né, primeiro, segundo ano, tem um regular muito grande, mas é, tá mais ou menos, vamos ver. É? O Bolsonaro não, já é muito, um percentual muito grande que tá lá, ótimo e bom, ou ruim
2: e péssimo. E uma outra, é coisa de visão. uma outra coisa, Érico bota nesses dados, que eu acho que é positivo do Bolsonaro nas pesquisas, que é essa história de que tá acontecendo com ele também, muito, aquele movimento que sempre acontece com qualquer partido, né, qualquer pessoa que chega ao poder. Que aconteceu com o PT, e na época lá, até com, até com preconceito, talvez, o pessoal falava muito, né, começou a falar dos grotões, né, que é o quê? É quando um, um governo chega ao poder, a popularidade dele nas capitais desaba, né, despenca e vai migrando para o interior, vai migrando para as regiões mais afastadas, né, mais periféricas do, no país inteiro, né? por isso que já falava, ah, o PT migrou para os grotões, porque o PT foi eleito em 2002 com popularidade grande nas capitais, né, nos centros e depois o Lula foi perdendo isso com o Mensalão e acabou construindo novas hegemonias em outras regiões do país. E a gente está vendo as avaliações do Bolsonaro, ela se mantém, no geral, estável, mas nas capitais ela despencou. Até no Sul, até na, no, no, no Paraná, em Santa Catarina, ali Florianópolis, acho que são algumas capitais do Norte, até Florianópolis, até Curitiba, a avaliação do Bolsonaro despencou, ficou muito pior do que estava antes. E eu acho, assim, que... Nessas capitais despencou, mas no geral segurou no mesmo. Só que eu acho que muito desse pessoal, ou seja, a base do Bolsonaro está migrando, está virando diferente do que é? Talvez pela questão do auxílio emergencial, talvez pela própria adequação dele ao poder. Muita gente aí tem o, o questão do governismo que vai se adaptando nos interiores, por aí. Eu acho assim que essa base migrou, mas a base anterior, muito dificilmente eu consigo chegar lá votando no PT em 2022 ou numa alternativa à esquerda. Então, eu acho que essas pesquisas acabam sendo um resultado duplamente positivo para o Bolsonaro, porque ele não só consegue manter uma avaliação, como ele consegue manter dentro dessa questão, dessa perspectiva. Por exemplo, Florianópolis, Curitiba, o próprio estado de São Paulo, mesmo avaliando pior Bolsonaro. Agora, eu tenho muita dificuldade de imaginar esse pessoal votando em uma alternativa de esquerda em 2022, né, é, que nunca votaram historicamente. Então, não sei quão positivo isso seria para o principal adversário dele hoje, que seria o Partido dos Trabalhadores. né? Ou a gente está diante, talvez, aí uma situação em que 2022 só vai ter chance mesmo aquela chapa, uma chapa mais, né? O Luciano Huck, aquela coisa outsider bizarra, o Sérgio Moro, né? Tentando fingir que é de centro. Enfim, mas eu acho que para o Bolsonaro, dentro do jogo político que estava colocado aí em 2018, quando ele se elegeu, esses resultados que ele está tendo são muito melhores do que a encomenda, mostram até melhor do que os números mostram. Porque mesmo caindo na, na, nas capitais. É um cenário que não favorece os, o adversário dele. A é gente que diz assim, não gosta do Bolsonaro, mas na hora da urna ali em 2022 vai votar nele de novo. Assim, é o que só a gente vê em vários é, centros aí, em vários pontos do debate político brasileiro.
1: Bom, eu não acho mais entrar em quando começar a trabalhar em, em, em projeção.
0: Olha, agora o Bolsonaro, ele é, disse essa semana né, que não errou nenhuma medida contra a pandemia. Eu acho que isso já é um nível de delírio, de falta de autocrítica, isso é o que mais me apavora, é total falta de, de autocrítica, de, de percepção de qualquer coisa. É, é um absurdo, em cima de absurdo, realmente. Agora, em cima disso, você falou, Volta, o que eu acho, assim, a avaliação do Bolsonaro, eu acho maravilhosa, porque vamos lá, o Bolsonaro trocou dois ministros da educação, então é porque não estava boa a educação. <risos> trocou dois ministros da saúde, então é porque não estava boa a saúde trocou o ministro da Segurança Pública, então é porque não estava boa a Segurança Pública. Gente, não é possível um governo nenhum, um bairro nenhum, uma subprefeitura, uma regional, que está ruim educação, saúde e segurança e esse governo ser nem razoável. E o Bolsonaro, quando ele demite a especial, ele ateste que está ruim. E não só isso, ele trocou Secretaria-Geral duas vezes, trocou a secretaria de governo e trocou a Casa Civil, que é o núcleo de gestão do governo. Então, só essas trocas, essas, essas mudanças todas do eixo central do governo mostra que é um desastre. E, ainda assim, tem uma avaliação dessas, eu acho realmente, assim...
1: É Não, eu, 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 eu concordo. Eu, eu concordo. Agora, eu, eu, o que eu acho é o seguinte. Primeiro, é... E aí, a questão é essa. Ele tem esse nível de popularidade, que, repito, não é, ao contrário do que, do que às vezes parecer, não é a maior popularidade que um presidente já teve nesse período. Né? A Dilma, por exemplo, surfava bastante forte nessa altura. É... É,
0: Dilma no primeiro mandato e no
1: segundo mandato estava melhor. Mas, sendo, um sendo, um governo governo ruim, é, sendo um governo tão ruim, tão, é, sendo um governo tão ruim, tão atrapalhado quanto o, o Bolsonaro tem sido, eu concordo. A questão aí é o seguinte... É, na verdade, aí é o que a gente vai discutir mais para frente, o que salvou o Bolsonaro foi a política. O Bolsonaro, na cabeça de gestor dele, ele não tinha estabelecido essa ajuda emergencial, e aí essa migração de apoio que o MASA aponta aí, ela tem muito a ver com isso. Saiu, o, o apoio passou a ser daquelas pessoas que se viram atendidas pelo governo, identificaram o governo e o Bolsonaro como responsável por aquilo, e aí, incompetência do, da oposição que não conseguiu mostrar o papel que elas tiveram, que ela teve a oposição nesse processo todo, mas o Bolsonaro foi identificado e isso ajudou, se, se você tira ajuda, a ajuda emergencial desse contexto aí, eu não tenho dúvida que o Bolsonaro tinha, teria despencado fortemente, fortemente, porque você teria um problema econômico N vezes maior do que, do que tem, quer dizer, a situação econômica está longe de tá, estar de tá fácil, mas ela está amenizada, muito amenizada por conta disso, e foi um dinheiro que foi direto no bolso dessas pessoas, essas esse novo perfil de apoio que ele está tá apontando. Agora, eu acho que o que cria um problema para o Bolsonaro na perspectiva do futuro, e aí quem vai tirar proveito disso, de fato, a gente vai ter que ver isso lá para frente. Ele abriu muitas frentes de briga ao mesmo tempo. Ele, como você diz assim, ele, 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 ele às vezes parece que não tem noção das coisas. Ele poderia não ter esse discurso com relação à pandemia, dizendo que fez tudo certo. E, e, ignorando 192 já talvez 191 mais de 91 é mil com certeza mortes por, por causa da pandemia e sem essas declarações absurdas de gripzinha de não sei o que de um problema ah, é, é, a vacina não vai resolver então então essas coisas todas ele vai ele deve pagar um preço isso, agora eu acho que ele vai pagar um preço mais alto aí quem vai tirar proveito disso a gente vai ver mais tarde pode ser que seja alguém de centro de direita pode ser que não seja o PT mas alguém vai tirar proveito do fato de ele abrir N frentes ao mesmo tempo, o Bolsonaro tem uma série de ex aliás aliás, foram fundamentais e importantes na vitória dele, ele está achando que a vitória foi fruto apenas dele, não foi, tinha uma onda, inclusive uma onda anti outras coisas, que empurraram um pouco, empurraram muito ele para frente naquele processo lá, então ele está ele tá, ele tá esvaziando muito aquele processo, está comprando brigas, tá tornando essas pessoas não é nem assim Essas pessoas são inimigas Essas pessoas, como boa dela tem dificuldade de votar à esquerda Hoje eu diria que elas são Elas não votam de jeito nenhum no Bolsonaro E aí É, é, é capital, aí a gente do, no, no segmento que se não apoia o PT É importante para derrotar o PT Então esse pessoal, conforme essa movimentação Vai criar problema no futuro Para, para o Bolsonaro assim, Quando a gente projeta, tenta olhar para frente Evidentemente, dois anos é muito tempo E tal, a gente sabe disso mas, quando você tenta olhar para frente, que ele está criando uma série de problemas. Vamos lembrar que o, 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 que o, o, o amigo dele lá dos Estados Unidos, o, o Trump, ele foi derrotado basicamente, basicamente, pela questão da, da pandemia. Né? Ao contrário do Bolsonaro, era um governo muito organizado na parte econômica, era um governo que tinha resultado em várias áreas, era um governo que parecia ter, um, ter uma, certa, uma certa ideia de de governo mais estabelecido, mas o, 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 a pandemia, a forma como ele administrou, lidou com a pandemia, foi fundamental para a derrota. Então, certamente, ele foi melhor isso pode para o Bolsonaro, ter... né? Ele,
0: ele não lidou com a pandemia de forma tão ruim quanto o
1: Bolsonaro. Não, ele, 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 o que ele fez foi o seguinte: quando ele viu que as, as posições pessoais dele eram, eram muito extravagantes com a cabeça das pessoas, ele se calou. Então, ele não mexeu, por exemplo, na, na, na pessoa que estava tocando lá no infectologista americano, que é o grande ele não mexeu, no cara, deixou lá o cara tocando a política do governo e calou-se. O Bolsonaro não se cala, continua falando, continua dizendo as coisas, continua achando que está convencendo todo mundo e continua dizendo que não tem problema, que a pandemia não é um problema que as pessoas dizem, é uma gripe. Ele, ele deixou dizer que é uma gripezinha, inclusive está dizendo agora que nunca diz, mas continua dizendo que é uma coisa super dimensionada, que... A não tinha resolvido tudo, e continua ignorando que nós já, estamos 190, nós já empilhamos 192 mil cadáveres por conta dessa, dessa questão.
0: Agora, só para a gente o próximo ponto, agora sobre essa questão do. do... Eu peguei aqui no histórico do um Data né? O Bolsonaro tem torno de 37% de ruim e péssimo a essa altura do mandato. De, 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 desculpa, de ótimo e bom. O Impécio não está ali 30 e poucos. 37% de ótimo e bom. E realmente, pior só o Collor, que nessa altura do mandato, ali um ano e meio, dois anos de mandato, tinha 18%, e piorando. O Fernando Henrique tinha 43%, o Lula tinha 43%. O Lula tinha 35%. Aí, parte técnico ali com o Bolsonaro. E a Dilma tinha 62%. Então, a Dilma, nessa altura do mandato, estava muito melhor do que o Bolsonaro. É, e agora o ruim e péssimo do Bolsonaro Está em torno dos 30% A Dilma tinha 7% Lula e Fernando Henrique tinham 17% Por então, é isso que eu falo assim, o, o regular do Bolsonaro Ele vai achar tanto né? O pessoal não tem meio termo Sobre o governo do Bolsonaro Mas eu vou indicar a minha bizarrice O então, meu absurdo do ano Eu vou trazer aqui para o Ceará Concordo com a de vocês Que o Plano Nacional foi realmente muito rico nisso mas eu vou voltar naquele episódio do batalhão de polícia de Sobral, do Retroescavadeira, os tiros no sítio é, de É ilegal. Vocês
2: têm
1: cinco minutos para pegarem os seus parentes,
0: as suas esposas, os seus filhos. Calma e sair daqui em paz. Cinco minutos. Nenhum a mais. Você não tem autoridade para fazer esse e tipo de coisa. Me tá preso, solte. Me solte. Aquilo ali, gente, a gente eu, eu, eu acho que também é um pouco odestenciado, a gente talvez perca a dimensão do que é aquilo ali. Primeiro está tendo um motim policial, policiais mascarados, armados, tomam um batalhão de polícia. Isso aí já é uma coisa chocante. Aí um senador da república conclama a população, sobe numa retroescavadeira, vai para o batalhão, avança com a retroescavadeira sobre o batalhão e leva dois tiros. É, é tanta coisa ali, gente, é tanta coisa, assim, e, e, e um senador que foi prefeito, foi governador, foi prefeito do município lá em que ocorreu, foi governador, então é, é, aquilo é uma, uma coisa realmente chocante, teve consequência depois, né? foi tema na campanha eleitoral, é, mas claro, aquele mutim jamais poderia ter ocorrido, a gente viu com três grandes mutins em 23 anos, o que é absurdo, assim, a consequência, o custo que isso tem em vida, assim, a quantidade de homicídios que ocorreram durante e que ocorreram depois, porque eles desorganizam o sistema de segurança. E, e o Cid Gomes também, gente, eu digo assim, não tinha como dar certo, eu não sei o que, é que o Cid esperava que acontecesse ali, porque se ele avança as pessoas ali na frente, ele ia passar por cima das pessoas, assim, não tinha uma forma de aquilo ali terminar bem. Assim, era realmente é, é, é um, um sintoma de, de truculência, de tentar resolver as coisas pela força. Eu até descrevi na época que eu acho que o Cid, é, é, na época que ele foi governador, ele teve uma postura muito criticada e eu acho que ele ficou aquém do que poderia ter feito, ele acabou cedendo demais, acabou se rendendo assim, foi, teve uma postura que pode ser caracterizada como omissão e tentou compensar isso e aí foi correta a dele e fez isso da pior maneira, então fica aqui meu registro como um dos absurdos desse ano, que é muito sortido, a gente podia aqui passar <risos> uma série de... Não, <risos> Agora,
1: esse episódio de Sobral, Élico, ele, é, ele é assim, é a assim síntese também, não, não, é, assim, é, é a imagem clara do coronel, né? Ele, a, a entrada dele, a, a, o passeio dele pela cidade naquela retroescavadeira, primeiro ele deu tempo, né? De cinco minutos, quando como se fosse o dono, ele nem prefeito da cidade ele era, né? Ele era o prefeito da cidade, era irmão dele, não era ele. Ele tem... Não era governador, não era chefe da polícia, mas não, não tinha nada. Não tinha se não me engano, ele estava de licença do Senado
2: Federal. Mas
1: é. nem senador ele estava, é verdade. Então, assim, que autoridade Sim. ele tem para vocês têm cinco minutos para sair daí e tal. Aí depois, o resto, como você disse, eu estou na situação que ninguém está justificando o desfecho, mas assim, mas isso é, é uma história que nasce errada, e tem que terminar errado, que nasce errado, não tem jeito.
0: Não, é, é assim, é, é absurdo ele ter É absurdo o multinho, é absurdo ele ter avançado, é absurdo ele ter sido baleado, é absurdo os manifestantes estarem ali dentro armados, mascarados. Tudo é absurdo, assim, não, não, não tem. Eu, eu não encontro uma fagulha de razão naquilo ali. Poderia ter sido um desfecho muito pior. Né? Poderia ter sido morrido do jeito por causa da nos tiros. Enfim, poderia ter sido uma, uma tragédia realmente horrível ali. É, é algo que virou até no pitoresco, né? Ganhou um componente cômico, mas realmente foi algo muito, muito sério e muito grave também. É, foi, é, é um ano realmente, que eu falei, a gente podia ficar alguém algum tempo falando é, é, de, de outros episódios e outros é, absurdos. Eu queria já passar para a gente projetar né, o que, que a gente espera. É, é, dia 2021, o governo Sartre perspectiva do governo Bolsonaro, a gente já falou um pouco mas eu só queria lembrar algumas coisas que aconteceram, aconteceram nesse ano é, que é, o, o, o mas até citou aqui o, o caso do Roberto Alvim, né, que fez discurso com referência nazista é, queria lembrar gente, no começo do ano logo no comecinho, teve aquele ataque de mísseis dos Estados Unidos no aeroporto de Bagdá que matou o Soleimani, o um general herói de guerra do Irã, e o Irã depois reagiu ali, era no começo de janeiro, e parecia que a gente ia ter uma guerra de grandes proporções já no se começo fosse, do ano. Se não então...
2: fosse o Covid que atingiu rápido né, o Irã e de uma maneira muito intensa, as repercussões teriam sido muito maiores, né? até porque elas estão é, né? ocorrendo, né? só que a gente está tendo menos atenção para lá, mas o é. conflito naquela região não desescalou muita coisa não em termos de busca pelos territórios lá, pela Síria, pelo norte e tudo mais. Né? E assim, mas ali foi um
0: grande cartão de visitas do, de 2020. Né? ali já chegou chegando. Até o conflito Bolsonaro contra Moro. Né? A gente teve que começou ali em janeiro. O Bolsonaro ameaçando tirar o poder do Moro, dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Moro reagiu, Bolsonaro recuou e isso iria ter continuidade até abril, né? quando o, o Moro pede para sair do governo. tem aquela campanha. É, 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 contra a gravidez precoce do governo federal pela abstinência sexual teve um episódio que também passou pouca coisa aqui mas na Câmara Municipal foi invadida pelo secretário de Fora de Segurança Cidadã o, o Azevedo que, que foi lá na tribuna tomar satisfação com o vereador Márcio Cois, porque ele estava sendo acusado de movimento com facção. Então, o secretário de Segurança vai lá, invade, toma o microfone e responde ao vereador, e horas depois ele pede desoneração, porque, enfim, não tinha a menor condição de realmente ficar no cargo. Mas até isso aconteceu né, nesse ano. É, teve o caso André Fernandes, né, o desdobramento do caso, a suspensão, a forma como foi lá a votação, bate-boca dos deputados Leonardo Araújo e Osma Baquite, na Assembleia Legislativa, que está até hoje no Conselho de Ética. Teve é... a Regina Duarte, gente, no governo Bolsonaro.
2: É coisa... é... e, e, e aí, Eric, você está falando essa quantidade de bizarra esse cara? Imagina o Rio de Janeiro, né? o carioca, que lá teve Nossa. cerveja envenenada, água com, com solvente industrial, é, teve o, 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 o prefeito sendo preso há nove dias de deixar o cargo. Acho que o Witzel lá do impeachment. Acho que o Rio de Janeiro, nesse quesito aí, passa né, todo mundo para trás. E nesse, nesse lâmpada internacional, em janeiro ainda, a Austrália, né, aqueles incêndios que pararam o mundo ali por aqueles dias que teve, enfim, tanta coisa, a gente poderia passar o um dia falando aqui e ainda esquecer muita coisa, com certeza. E vamos então agora
0: projetar o que a gente terá pela frente. É, volta, George. Como será 2021? Daqui a um ano, que balanço a gente terá? O que, é que vai ter acontecido? O que, é que vai ter melhorado? O que, é que vai estar pior? O que vai ter acontecido? Antecipa aí para a gente.
1: É, é, eu não, não sei se mais terá melhorar. Agora, eu, eu digo o seguinte, que da mesma forma que a gente faz essa, essa, esse apanhado altamente negativo do ano de 2020, eu acho que a política política com, com o P maiores, as instituições de alguma forma, em todas as, as fraquezas que elas têm hoje, elas resistiram bem, eu acho que elas terminam o um ano bem, tá? A gente fala dessa história da... da, da é, eu acho que tem várias situações do, do, em que o Congresso, esse Congresso que a gente tem, com todas as críticas que, justificadamente, a gente faz a ele, esse Supremo Tribunal e esse Judiciário, com todos os problemas e as críticas que a gente faz a ele, eles deram respostas importantes e, de alguma forma, enquadraram. Tanto é assim que a gente nota, a gente falou essa história toda do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não termina o ano como ele começou, né? do ponto de vista da relação política. Quer dizer, aquele, tanto que uma parte do, 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 vamos dizer assim, das críticas que ele tem hoje. Vende dentro do, do, do bolsonarismo, vem de dentro do pessoal dele, porque acha que ele está muito alinhado com, com aquilo que sempre se combateu no discurso, né? Enfim, mas quem se aliou também aliou com o Bolsonaro achando que ele era contra isso tinha que ter passado os últimos 30 anos uma do, do, ilha sem saber nada do que aconteceu no Brasil. O Bolsonaro era deputado nesses partidos todos aí, então essas pessoas, PP e essas coisas todas. Então, assim. Eu acho que a gente tem uma situação em que, de alguma forma, o Bolsonaro termina o ano portanto, começa 2021 enquadrado dentro do que é possível chamar de enquadramento do Bolsonaro. Né? Aquelas convicções muito fortes que ele tem. Enfim, ainda agora, está falando de novo com a, sobre tortura, defendendo torturador, questionando, pedindo o raio X lá da, das fraturas que a Dilma teve quando foi torturada. Quer dizer... É, Desconfiando, enfim, colocando sob suspeição Se ela, de fato, sofreu, disse que sofreu Quando tortura e tal é, Então, assim, esse Do ponto de vista pessoal e é do limite do que é Agora, ele está Muito mais é, eu, eu, eu já usei o termo enquadrado, vou usar não Ele está muito mais enquadrado pelo, Por isso, é, por exemplo, ele está apoiando Abertamente um candidato do PP e do Centrão, o principal coordenador do, do Centrão. É só ver quem é que, quem é que ele estava semana, outro dia também, elogiando, como, como é que ele chamou, os três mosqueteiros, uma coisa desse tipo. Os três senadores do, do MDB, que ele disse que são sustentados do governo, é Fernando Bezerra, Eduardo, é o Eduardo Gomes, lá de Manaus, e o terceiro, acho que foi lá do... do que também foi ministro, enfim. São todas as pessoas da velhíssima política, ex-governadores, não sei o quê, pessoas sempre fizeram política na linha do que ele disse que chegou para transformar. Então tudo isso me, me, me faz imaginar que, sob um determinado ponto de vista, aquele, aquele Bolsonaro que as pessoas iam pedir para fechar Congresso, ele dava declarações de, quase que de apoio, ele fazia uma eu acho que aquele está mais domesticado. Então, aqueles episódios que geraram muita tensão institucional no país, eu acho que reduziu-se a chance de a gente voltar a ter. Ah, evidentemente, pode aparecer no meio um presidente de Câmara que aceite uma abertura no um processo de impeachment desse, então volta aquele Bolsonaro incendiário. Só que aquele Bolsonaro incendiário, ele tem uma parte daquela turma que era cegamente disposta a apoiá-lo, que hoje está desconfiada porque... É o pessoal que está hoje nas redes sociais e onde tem os espaços, chamando os generais que estão com ele de comunistas, de idiotas, os ministros não sei de quê. Então, é, é uma parte daquele olavismo, o próprio Olavo de Cavalho tem, tem feito críticas, inclusive, ao Bolsonaro, porque acha que ele está muito. Está muito é, é, próximo desse pessoal que eles acham que tem que combater. Mas esse pessoal são os que representam hoje a institucionalidade no Brasil. Os ministros do STF não tem outros 11. São aqueles 11 lá. E o Bolsonaro vai ter oportunidade de trocar daqui a pouco mais um com o Marco Aurélio ao longo desse ano de 21 E, vai, e o processo vai se dando assim. Não vai, ele não vai poder tirar esses 11 e botar tá 11 no lugar, a feição dele não. Eles representam a institucionalidade. Né? O
0: Bolson, o, o Walter, agora o Bolsonaro, a minha impressão é assim até vendo o que já aconteceu algumas outras vezes. né? Tem muita gente que, o pessoal fica furioso com ele, e aí na, na indicação para o STF, o pessoal não engoliu em vários momentos. Mas a minha impressão, depois principalmente da questão da ruptura dele com o Moro, é que as, essas pessoas acabam voltando para o Bolsonaro porque não tem alternativa. Por que, que eu acho que, que o Bolsonaro ganhou a, 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 a disputa dele com o Moro? Eu acho que o Bolsonaro saiu vitorioso nesse embate político. É, perdeu muito pouco apoio por um motivo simples. O Moro não dá para essas pessoas o que o Bolsonaro dá, que é uma pessoa que está permanentemente na agitação, no, comprando todas essas polêmicas e, e todos esses embates. Então, eu não sei se esse pessoal tem opção, na verdade. Eu não, eu não vejo se eles têm é, alguma alternativa é, é, para apoiar. Então, eu acho que tem essas incidências, o pessoal fica chateado e, no fim das contas, acabam voltando para o, o Bolsonaro. É uma coisa que, mal comparando, aí, de outra corrente política, embora tenham se aliado, é, o, o capitão Wagner teve um setor dos policiais que se indispôs com ele na época do, do motivo dos policiais, que, que queriam uma postura dele mais clara, mais incisiva, e o, o capitão Wagner ficou ali, e os policiais ficaram chateados com ele, que, é, encamparam muito mais o, o cabo Sabino. Não fiz das contas o Sabino, um sei vereador... E o capitão Wagner chegou perto de se eleger prefeito uma votação muito alta. Porque, assim, não tinha muita opção para ele. Ele ia fazer o quê? Votar no sarto, é. Então, eu acho que essas defecções, eu tenho dificuldade em ver se o Bolsonaro realmente
1: perde esse pessoal. Não, não, mas, 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 é, mas não são as defecções. Eu acho o seguinte, é que muda o Bolsonaro. Está entendendo? Eu acho que o Bolsonaro, ele próprio, vai tá imaginando, eu acho que ele tá fazendo essa reflexão hoje, que é muito mais cômoda, é muito mais calmo para ele, ele se afastar desse tipo de, de situação, tanto que uma das pressões que é mais recente sobre ele é porque ele tem que ajudar lá o Oswaldo que ele tem que ajudar lá o Alan não sei das quantas, que está nos Estados Unidos, e ele está nem aí para esse pessoal. Eu não diria que largou, mas ele não tem Aquele Bolsonaro incendiário, daquela época, estaria fazendo algum tipo de gesto nesse momento. Ele, possivelmente ele hoje está mais consciente de que não é, pra, não é não é bom para ele, inclusive, que ele deixa esse pessoal para lá e dá uma ajuda para jeito que for possível. O Olavo de Carvalho, por exemplo, detonou ele, deu lá uma ajuda, chamou alguém, mas ele não deu declaração. Então, esse tipo de coisa que ajuda muito... A agravar esse quadro institucional Eu falo mais do ponto de vista do quadro institucional né? quer assim, em algum momento Desse ano de 2020 A gente achou que o país caminhava para uma ruptura Não tinha caminho E aí tinha declaração do próprio Eduardo nesse sentido né? Ah, né? A questão não é se, é quando né? As próprias declarações de Bolsonaro Ah, eu vou dar um jeito nesses caros Criou todo um clima Esse Bolsonaro, se você for olhar Nos últimos meses, está tá calmo Pode voltar? Pode mas não eu é, acho que ele o ano, ele terminou nos levando à possibilidade de projetar, que a gente, nesse campo, a gente pode ter algum tipo de, vamos dizer não, assim, não, tranquilidade. Eu concordo,
0: acho que é estratégico, inclusive, do Bolsonaro. O que eu acho é que essas perdas, por exemplo, se chegar daqui a dois anos, o Eustáquio, o Alan Teça Livre, a Sara Winter, eu não duvido nada que eles, que estão hoje muito queixosos, estejam fazendo campeão pro Bolsonaro. Acho. É, é, se for o Bolsonaro contra o PT, aí eu não tenho a menor dúvida. Carlos Maza, falando é, é, aqui. Aliás, an antes de passar para o cenário aqui local, Prefeitura do Ceará, enfim, queria lhe ouvir sobre o Plano Nacional e o que, é que a gente pode esperar de 2021. A gente vai ter, será, a agenda Paulo Guedes, é, privatização, ou a gente vai ter. É, o Bolsonaro teve bônus político com o auxílio emergencial que está se encerrando. Né? Será que a gente vai ter uma redição de alguma coisa? Renda Brasil, algum caminho assim? Será que vai ser o um caminho da, da assistência ou a gente vai ter o um caminho mais liberal do Paulo Guedes, privatização? Qual será o caminho que a gente vai ver do governo em 2021?
2: Pois é, assistência, você diz, é peronomúcio, é, né? Que o renda Brasil é aquela coisa, né? Aquele assistencialismo cheio ali de, de letras miúdas, de asteriscos no contrato. Eu acho assim, que o auxílio emergencial e o impacto que isso teve na avaliação do Bolsonaro já ensinou para o Bolsonaro aí. Bolsonaro, que nunca foi liberal, né, adotou esse discurso mais ou menos ali por conveniência na época da eleição escalando Paulo Guedes como posto piranha, prometia ser o grande superministro do governo junto com o Moro, é, não rodou que nem o Moro, mas viveu aí desde o início da gestão, está sendo humilhado, desautorizado pelo Bolsonaro, a torta direito, o Guedes diz uma coisa, o Bolsonaro diz que não vai acontecer, e eu acho que esse Bolsonaro novo aí pós auxílio emergencial é um Bolsonaro que aprendeu que que, que, que distribuir dinheiro, né, de fazer distribuir renda é bom demais, né, então eu acho que ele muito dificilmente vai comprar essas brigas liberais aí das propostas que o Bolsonaro tem, tirando talvez uma ou outra, como é com o serviço público, né, reforma administrativa e tudo mais. Eu acho que esse tipo de coisa é o que tem chance mais de ir para frente no Congresso, até porque o próprio Congresso Nacional tem uma afinidade ideológica com essas pautas. Eu acho que o nome que entrar, ao menos que a oposição amarre muito bem ali com o Baleia Rossi, é, o nome que entrar vai ter uma afinidade com essa pauta de, de diminuir o tamanho do, do serviço público, aquela reforma administrativa que fere é, de morte até quase a estabilidade né, de maioria dos cargos do serviço público federal. É, enfim, mas assim, eu, eu acho que a gente vai acabar vivendo mais uma vez, Érico Walter, do que a gente está vivendo desde o início do governo Bolsonaro, que é aquela coisa meio do né, do um lado puxa para um lado, um la outro lado puxa para o outro. Eu acho que o Guedes vai sair aí com mais reforma, com mais ideia mirabolante com relação a isso, que vai acabar sendo derrubada pelo Bolsonaro pouco tempo depois, Eu vai falar, porque o Bolsonaro tem gostado né, de, de cortar essas polêmicas, de dizer que não vão mexer com benefícios sociais, principalmente, mas eu estou curioso para ver, principalmente, se anda essa reforma tributária, né? porque a gente está vendo isso tudo tem reflexo muito grande nessa composição aí da mesa da diretora da Câmara dos Deputados se fosse eleito o Arthur Lira, que é o nome do Bolsonaro, uma vantagem para ele, né? Muito mais fácil negociar lá e tudo mais. Se a oposição que tem, tem acordos programáticos ali para apoiar o Baleia Ross conseguir talvez viabilizar o nome dele junto com o Rodrigo Maia, a gente sabe que a situação já é completamente diferente, né? Já vai ter, vai chegar lá provavelmente ali com algumas coisas amarradas com relação a isso tudo. Mas eu acho que de qualquer forma o que a gente vai ver muito é isso. Guedes fala uma coisa, Bolsonaro vai e nega e diz outra. Porque é um ano aí que tem muita expectativa, o Guedes está muito sobre fogo porque não conseguiu aprovar nada do que ele se propôs fora ali a reforma da Previdência, né, então há pressões muito grandes e eu acho que ainda hoje é muito cedo, muito difícil dizer como é que vai ser exatamente, até porque depende muito desse resultado da eleição na Câmara dos Deputados. Ô Walter, a gente vê, já nessas eleições da Câmara, a gente já vê o Bolsonaro
0: agindo diferente do que foi quando ele tomou posse, né? Porque naquela época ali, por mais que tenha tido o um acordo com o Rodrigo Maia, tinha tido ali sinalização para o Alcolumbre, ali o discurso era, não, o governo não vai se mester, vai deixar correr aí, e a gente vê desde início com a Artuleira, principalmente, o governo já está agindo de outra forma, já tem um candidato de forma muito explícita, muito clara, né?
1: e mais do que isso tá agindo de outra forma não tá da velha forma a forma antiga tá inclusive colocando cargos na mesa tá colocando emendas, tá colocando tudo que toda aquela artilharia que normalmente se utilizava por governos antigos que o atual chegou para destruir a prática tá, tá, tá e assim e aí não dá para imaginar que na cabeça do Arthur Lira tivesse outro tipo de quando se alia ao governo, e é um governo que ele sabe que tem problemas em relacionamento com o Congresso, é porque ele sabe que as vantagens que advêm desse governo é na forma de cargos mesmo e de dar a ele alguns instrumentos que ele precisa para poder conquistar apoio entre os deputados. Né? É absolutamente diferente, é por isso que eu digo assim, de alguma forma, e assim, e é, nós sabemos disso, é o resgate de um Bolsonaro, que sempre foi isso, o Bolsonaro não tem um, um uns 30 anos que ele tem de, de quase 30 anos, mais de 20 anos que ele tem como deputado federal, por exemplo, você não tem um pronunciamento do Bolsonaro que seja para denunciar alguma coisa errada que esteja acontecendo lá dentro, e ele estava dentro dos partidos onde isso acontecia frenética. Partido do Paulo Maluf, né? Partido do Paulo Maluf, então, essas, essas operações que hoje estão levando gente à cadeia e tudo, o Bolsonaro era testemunho, ele nunca fez uma denúncia desse, ele nunca saiu de um partido reclamando desse tipo de coisa, e ele sabia plenamente, ele podia não participar. Era, era possível que ele não, fazia, não fosse beneficiário, mas ele sabia, e, ele, e uma das, das missões dele, se ele sabia como deputado, uma das funções dele, uma das tarefas, se ele tinha, tem compromisso com, com a prática de uma política limpa, é, era, seria denunciar, seria levar, inclusive, se não a tribuna, as instâncias de investigação, está oh, acontecendo isso e eu quero Tornar isso um. um é, que ele
0: nunca soube, né? Que o principal líder do partido dele, durante décadas, o Paulo Maluf, tinha denúncia de corrupção. Né?
1: Parte daquilo ali era discutido dentro da bancada. E, e não é possível que ele, não, vamos para essa reunião, né, mas vamos tirar só o Bolsonaro dessa reunião. Né? Ele participava das reuniões da reuniões de bancada. essas conversas aconteciam. então o assim PP, O PP estava então, em tudo, né? No mensalão e tudo. Pois é. tudo isso então, esse, então, esse movimento dele, né? Um movimento de reaproximação que ele esteve sempre. Próximo. Agora, ele tinha um discurso, ele tinha uma prática, ele tinha, e ele chegou com um grupo que, mesmo essa disse assim se envolveu o povo, mas se envolveu, por exemplo, a eleição do Alcolumbre, foi fundamental que chegasse lá um grupo novo, bolsonarista, querendo um presidente novo, querendo alguém, quer dizer, pegar um senador absolutamente sem expressão né, e transformar em presidente, porque só para se contrapor ao melhor representante da velha política que tinha dentro do Senado, que era o. Renan Calheiros. Então, agora ele está jogando o jogo, o que eu entendo é isso, de alguma forma o Bolsonaro está jogando o jogo da política, e aí com as críticas que a gente tem a isso, ver, mas é o jogo. Ele está ele tá conversando com os deputados, e cabe a ele conversar, porque foram os deputados eleitos, foram os deputados colocados no, no Congresso, com os senadores, porque foram os senadores que a, o voto colocou, a população conseguiu no e está tá tentando se articular, inclusive, com os ministros do STF, porque a última live dele, a live que ele fez na noite de Natal, foi quase metade dela foi para defender as decisões do ministro Cássio Nunes, que ele acabou de, de pôr, porque esse ministro que ele colocou já está sob o, os, os seguidores dele, estão destruindo o Garena, porque o cara não decidiu conforme é o pensamento dele. Então, tem que botar alguém lá para defender o que a gente não. Tem que botar lá alguém que defenda a Constituição, defenda uma defesa das coisas conforme a lei prevê. Não é para defender o é, meu pensamento. Mas,
0: ele, mas ele, ele, desde antes de entrar, né, já era alvo de bombardeio e tem cumprido exatamente o que. É, então. não,
1: e, não, e ele tinha aquele discurso: vou botar lá um terrivelmente evangélico, alguém para nos é, defender. É. Ele criou esse clima todinho, só na hora de nomear, não sei se já tinha, já tinha passado essa fase mais. Já tinha passado para essa fase mais institucional, digamos assim. Na hora de nomear, ele nomeou alguém que não era terrivelmente evangélico. É, é, mas. Até porque ele disse que
0: dos dois indicados, ele falou que um ia ser o terrivelmente evangélico. Não, já já voltou a dizer que o próprio vai ser. É, e ele disse que queria indicar um que tomasse cerveja com ele. Não disse assim, é difícil que o terrivelmente evangélico tomasse cerveja com ele, né? Não sei como é que o, que o, que o Marcos é que ele toma cerveja lá com você. Não é aí que quiser, né? É. Teve o padre agora que falou que toma vinho porque sóbrios não vão para o céu. Então, Padre dizendo aí na Itália. Então não sei se é desses. Agora é, é interessante a gente ver essa, esse caminhar do governo Bolsonaro. Eu estava na rádio outro dia comentando a composição do governo Sarko, né? a, a, a equação para fechar com os partidos e tal. E aí o pessoal começou a comentar: Ah, mas quando é o Bolsonaro, vocês criticam. Peraí, vamos lá. Tem que ver quem é a indicação política. E a questão do Bolsonaro, eu não critico, e aí eu, desde 2006 eu digo isso, eu acho que quem vai para um governo, ele é político, não tem nada, ah, não, mas não é, não, quem é, aceitar tá no governo vai fazer política, vai para o governo que é política é e aceita fazer política. Então não tem ah, nada, não, é que, que tá, não, 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 não acho que existe isso, e acho que quem está no governo tem que saber fazer política, tem que ter capacidade política, eu acho que o problema é quando se demoniza a política. O que o Bolsonaro é cobrado é porque ele disse que não ia fazer isso, não é porque é errado fazer, que não pode fazer. Tem gente político que é, que, é, que é indicado que é competente, tem gente que é incompetente, tem gente que é corrupta. Mas a gente já viu aqui grandes nomes da universidade, da academia e tal, que vão para o governo e que se mostram incapazes, inclusive, de fazer as coisas andarem, de, de lidar com a lentidão da máquina. Então, em e de saber que tem que correr muito para poder compensar a lentidão da máquina, de lidar com as burocracias e de, de fazer a política em si. Então, não é só a capacidade técnica. Agora, o Bolsonaro é cobrado pelo que ele prometeu que faria. Ele Quando ele tomou posse, ele falou uma coisa que eu até acho interessante. Ele disse, olha, como fazer, eu não sei. O jeito para dar certo, eu não sei. Eu sei o jeito para dar errado, que é como se fez com esses consórbios. Então, eu não vou fazer do jeito que dá errado, beleza. Passou um ano e meio, ele resolveu. Eu não vou fazer do jeito que dá errado, porque o, jeito, o outro jeito que eu achei também não está dando certo. E ele está fazendo o jeito que, segundo ele, não é segundo eu, não. Segundo ele, dá errado. Carlos Maza, 2021, governo Sarto. Como é que o Sarto vai terminar o ano? O que, que ele vai ter entregue de obra? Como é que vai estar tá a mobilidade, a educação, a saúde em Fortaleza?
2: Assim, não muito diferente do que já está hoje, né? até porque eu acho que ele, ele próprio se propôs a dar uma guinada, né? fazer uma revolução dentro da máquina, e foi também o que os fortalecenses optaram, né? preferiram esse caminho mais de, de garantir o que estava acontecendo, de seguir o ritmo que estava. Eu acho assim, que o Sartre agora, nesses próximos dias, a gente vai ter uma definição grande do que, que vai ser o governo dele, né? com essa fechada de equipe dele, mais do que pelos nomes que vão trabalhar em si, mas porque a gente vai ver finalmente né, qual é a marca do Santos, o que ele vai colocar mesmo, na porque até agora tudo que vem se desenhado pelos nomes da equipe de transição, tem ali muita é, circunferência junto ali com nomes próximos do Roberto Cláudio, tudo indica um governo muito parecido, né? é, muito parecido e que não teve dentro da, da, da campanha grandes promessas que, 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 que simbolizem um, né, que, que significam que ele vai fazer um, uma guinada, uma mudança grande, talvez a coisa que mais tenha Colaborado nesse sentido foi a margem apertada entre ele e o Capitão Wagner, que sinalizou ali, ou pelo menos deveria ter acendido, né? Um alerta dentro da base aliada de que é preciso fazer mudanças, de que é preciso tocar a prefeitura de uma maneira diferente, porque mesmo bem avaliado o prefeito, eles tiveram essa dificuldade aí de última hora é, de eleger o Sarto para a prefeitura. Agora eu acho assim, é, a depender, principalmente, né, tem aquela história de que o Sarto vai tentando articular um nome. De, de grande peso para a saúde, tentar trazer uma figura ali nos moldes do Carlos Alberto Martins, o secretário de Governo do Estado. Eu acho que se ele conseguisse trazer figuras desse tipo assim, dar um, exprimir um, um ritmo diferente na gestão, melhor, né? Ele consegue manter aí um, uma agenda para se diferenciar até da gestão do Roberto Cláudio. Mas se a gente vê nomes muito parecidos, nomes do grupo dos Ferreira Gomes um ou outro ali na cota pessoal dele, mais dentro daqueles cargos técnicos ou próximos da gestão, tende a ser um governo muito né? Mais ou menos, digamos assim, mais do mesmo, né? Mais do que mais ou menos. É uma sequência direta aí do Roberto Cláudio, que pode agradar a uns e desagradar a outros com certeza.
0: Volta, George, você acha que a gente vai chegar como no fim de 2021 no governo Sarto, pensando se é que ele vai conseguir se consolidar, se, se firmar mesmo assim, em 2021 a gente vai estar Entrando ao final do ano, a gente vai estar entrando 2022, o um ano eleitoral para eleição presidencial e eleição para governador. O ainda o prefeito Roberto Cláudio é cotado para concorrer. Será que o Roberto Cláudio vai chegar forte para isso? E será que a gestão Sarto vai estar sendo um, um bom sustentáculo para ele nessa empreitada?
1: Eu, eu, eu acho que eu, 2021 vai ser um ano que se projeta difícil, né? Oh. Nós teremos um ano muito impactado pela pandemia. É, o Brasil está mais lento que outros países, pelo que vê, nesse processo. Ninguém sabe como é que vai ser o processo de vacinação. Quer dizer, se o país conseguirá consolidar esse processo. Há países que estão projetando no, no primeiro semestre ter, ter pelo menos vacinada, quem precisa ser vacinado ou quem quiser. O Brasil não sequer consegue pensar quando é que vai começar isso. Eu ministro está ali, um chute, vai ser. Né? Mas você imagina, países que já estão com tudo planejado, estão com. Problemas para inclusive comprar seringa para tudo, aquilo, tudo. País tão, você imagina que o Brasil não conseguiu nem fazer uma programação. Quando ele for atrás disso, se é que é quando isso ficar claro mesmo, porque, inclusive você tem você tem um problema no posicionamento do presidente que não, não faz nenhum tipo de manifestação em favor da, da vacina. Então, essa, essa questão da vacina vai eu acho que vai ditar muito o ritmo do ano no, no país. São gestões que já começam, evidentemente, como disse o, o, o lembrou o Maza, o Sartre não foi eleito para mudar nada, foi para tocar as coisas do jeito, mas ele tem o estilo pessoal dele, ele tem essas coisas. Eu, sinceramente, eu imaginava que uma das áreas em que ele não ia mexer, ele ia fazer algum esforço para manter a coisa lá, porque tem um grupo trabalhando já nessa questão da pandemia, certamente né, já tem todos os dados mais ou menos sob controle, seria na saúde. Mas essa informação que mas é uma informação que circula, que ele está procurando um nome forte, um cabeto para chamar dele, né para poder ter... Eu acho que o cabeto, de fato, foi importante para o Camilo, porque era um nome muito grande, era um médico muito... Era um médico da maioria dos empresários, por exemplo. E isso foi fundamental para ele ter, em alguns momentos, se contrapôs, esse pessoal, enfrentá-los até. Né? Alguns dos quais o abandonaram. Como... Alguns dos quais o abandonaram. Ele pagou, ele pagou como médico por essa postura... Então, assim, é, faz sentido que ele tenha, porque possivelmente está projetando que vem um período ainda muito difícil para isso, que inclusive tenha que contrariar ainda alguns interesses e tal, então vai ser um ano difícil. Se no ano é difícil, eu acho que vai ser um, o grande esforço do, do, do Sartre nesse primeiro ano vai ser um processo de manutenção. O problema para isso é o seguinte, tem que ser um processo de manutenção que mantenha as coisas sob muito controle, porque aí imediatamente começa o ano eleitoral de 2022, e aí, projeta-se que nós podemos ter o, o Roberto Cláudio como candidato, por exemplo, ele precisa que a Prefeitura de Fortaleza continue sendo o seu cartão postal, o seu, o seu cartão de apresentação. Se alguma coisa tiver acontecido ao longo desse período que der errado, ele vai pagar, ele corre o risco de pagar o preço disso na, no processo é, eleitoral. Agora, eu acho, do ponto de vista das prioridades, do ponto de vista. Eu, eu também estou eu com mais, eu acho que não vai, não vai haver. Nada. A grande questão é qual o impacto que vai ter a pandemia ao longo do ano, no sentido de permitir que o sarto deslanche ou impor maiores. Vai ser um primeiro semestre, por exemplo, muito. Assim, os primeiros dias, porque vão ser. Vai ter que ter uma adesão com relação à saúde, olhando para a economia, quer dizer. E vai ter a questão da educação, né, da volta às aulas. Como é que vai ser? Como é que vai se dar isso? Estudo as condições que já vão. Já vão ser atribuições dele e de sua equipe. E são decisões importantes, inclusive, para a gente pra dizer que tipo de ano a gente terá na perspectiva do da nova gestão de Fortaleza.
0: O primeiro ano de, de, de governo é sempre complicado. E esse, então, aí com vacinação, tendo de articular volta às aulas e a economia, esse vai ser complicado. Embora eu tenha uma percepção, talvez seja otimista, de que assim, quem trabalhar direitinho vai depender do Estado, vai depender do governo federal mas, é, havendo a vacinação, podendo a economia voltar em plenitude, eu acho que tem um potencial para uma recuperação rápida, que tem demanda reprimida. Essa não foi uma crise nem de demanda, foi uma crise que, por causa da saúde, foi obrigada a, a, a se é, fechar muita coisa, e aí a gente teve uma crise econômica, então eu acho que a recuperação pode ser rápida, e quem trabalhar direitinho pode se favorecer bem. O Walter, a gente termina por 2021 com o Camilo no PT. O Camilo vai estar como para 2022, vai para Senado? Será que ele se projeta nacionalmente?
1: Essa questão da relação do Camilo com o PT é que a gente já deu a vontade de discutir aqui. Foi uma das primeiras perguntas que a gente fez na primeira entrevista com ele, quando ele assinou o governo pela primeira vez, ele já... A relação dele com o PT já estava já em discussão, né? Já estava discutindo em relação. Eu, sinceramente, eu... eu, 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 eu... As primeiras negativas que eu, eu não, não, não apurei muito essa história, mas o que eu li as primeiras declarações do PT é, são muito, são muito, eu, dir, eu diria que muito, é, muito inseguras da parte do PT. Ah, a especulação é boato. Bom, especulação é boato, você tem, tem um fundo de verdade. Não disse aquela mentira. Ah, isso é mentira. Mentira é que encerra a discussão. A especulação é boato não encerra, né? Tem, mas, bom, se é especulação, pode ser que seja verdade. Se é boato, pode ser que seja verdade. Mentira, não. Então, essas primeiras manifestações... E com, com relação às... Então, eu não sei se... Eu não sei se... É uma coisa que sempre sombreia, porque tem a relação do pai dele histórica, com o PSB e tal. Eu acho que isso ajuda, digamos assim, anima um pouco esse debate. O que eu acho é o seguinte. O Camilo vai trabalhar em 2021, para chegar em 2022 bem do jeito que ele está hoje. E aí, ver como é que ele se insere. Dificilmente ele deixará de, de estar disputando alguma coisa. O que se pode projetar essa eleição? Ele não pode ser candidato a governador. O, que, o, o, o caminho natural que se faz, que é o caminho que o CID fez, é o caminho que o Tasso fez, é o caminho que nós, É disputar uma questão do Senado. Aí vamos ver como é que... É só uma vaga, então vamos ver como é que isso vai estar, vai estar posto. E aí tem outra coisa que às vezes determina também esse tipo de decisão. Haverá uma candidatura forte, porque muitas vezes acontece é do, do governador decidir ficar no cargo para dar segurança à candidatura dele, pra, tudo bem que a, 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 talvez a Isolda não tivesse o nível de confiança que tem nela, não é, não, é, não é nem confiança no sentido de que ela vai fazer a coisa certa, é no sentido de conduzir politicamente um momento uma coisa que pode ser delicada, pode ter uma candidatura de oposição muito forte e precise de um governador forte, um governador que tenha controle sobre a ação e que tenha disposição para ir em favor de um candidato. Então, todo esse contexto a gente vai ter que, a gente talvez tenha condição de analisar na próxima análise que a gente fizer no final de, de 2021. Eu acho que o Camilo não vai, depender dele, não vai abrir mão dele. Agora, eu não cravo nesse momento, pelo que eu tenho lido aí, que eu tenho ouvido de algumas pessoas, eu não sou capaz de cravar que fecho ano no PT. Não. Eu acho que seria uma perda muito grande para o PT, porque inclusive o PT nacionalmente, coloca o nome do Camilo, já vi várias, já vi o Zé Seu, colocando, por exemplo, o nome do Camilo como das possibilidades do PT para candidatura presencial, que eu acho que não é o caso. Mas eu digo que o nome dele está colocado dentro do partido, num plano bem expressivo bem Agora, a, a coisa pode caminhar. E essa decisão que eles estão para tomar sobre se apoia ou não o SATA, eu acho que vai ser, um, vai ser um primeiro passo no sentido de definir muita coisa.
0: É, o Camilo não ganha uma no PT, deve ser o PT de Fortaleza, ele, toda posição que ele tenta, ele acaba sendo derrotado. Agora, essa coisa de ficar ou não no, no, no governo até o fim, né, eu, no fim dos anos 80 para os anos 90, era muito comum ali, no governo Gonzaga Mota no, e, e no governo Tasso, tinha uma pressão muito grande até dos parlamentares para que o governador não saísse, porque era, era natural, né, o governador terminava um o mandato saía com o senador E aí no Gonzaga Mota teve uma pressão para o Gonzaga Mota ficar até o fim para garantir a eleição do Tasso e dos deputados, e, quando vai do Taço é, é, para o Ciro, tem a mesma coisa também. Não, fica no cargo, garante aí. Porque não, não eram candidaturas. É, o Ciro era o prefeito que estava saindo e tal. Também não era um nome que já tivesse uma dimensão. E, e muito menos o Taço, quando é lançado pelo Gonzaga Monte. Então, tinha até essa pressão, que nos últimos anos tem diminuído, mas a pressão política para segurar o governador no cargo até o fim. É, e que não aconteceu quando o Taço sai pela última vez do governo, em 2002, né, e, e o Lúcio, olha... Não sei se teria de ser diferente, é, de claro. primeiro, mas o Lúcio passou por fogo para se eleger. Ah, o, o Carlos Maza, é, como é que você vê esse cenário aí? A minha impressão, Maza, é que assim o Camilo ele pode até sair do PT, mas eu acho que ele só vai na boa. Porque é, é, tem um nível... assim ele, ele estar no PT como alguém que representa uma voz dissonante, assim ele acaba trazendo o PT de alguma forma para algumas questões, enfim acaba sendo um ponto de disputa lá, lá dentro, que se ele sai, pode ir PSB, mas acho que ele iria numa composição muito boa, muito sólida, eu, não, eu acho que ele não sairia para ver o que, que acontece, que estou insatisfeito é, no PDT é. não.
2: Eu acho que, que essa questão do Camilo sair ou não, é, a preço de hoje, teria relação muito mais com a boa relação aí, com o um bom acerto que se deu, e também com a perspectiva para 2022 aí, da relação entre o PSB e o PDT, principalmente na eleição lá de Recife, né? Eu acho que o Camilo, se saísse, ele tentaria associar esse gesto muito mais nesse sentido, né? De fortalecer a aliança entre o PDT e o PSB, até de olho para a eleição lá em 2022, apoiarem o Ciro, que foi uma aliança aí na que já tentou se fazer há muito tempo, 2018 o PT interviu e acabou não deixando de acontecer. Eu acho que se o Camilo saísse, ele levaria mais para esse lado aí e não para uma ruptura com o PT, uma briga. Ristaria saber como é que o PT local trataria isso, né, que... que que foi um partido que abriu mão de coisas para que se lançasse o Camilo na cabeça de chapa lá em 2018, né? Em é, 2014 ainda, aliás. Então, mas é aquela coisa que a gente que foi o que o Walter falou, essa essa perspectiva aí do, do, do Camilo sair fora é quase a espada de Damo, Damocles, né? Do, do governo do Ceará está eternamente ali por cima da cabeça do Camilo, acho que não teve um segundo é, que não se cogitou essa possibilidade dele sair, já se falou de vários partidos que ele iria que ele iria sair. Então, é muito difícil dizer se ele vai ou não, seria fazer um pouco de futurismo, mas eu aposto nessa tese aí, que se ele saísse, seria muito mais nesse movimento, e que faria sentido, seria um movimento muito positivo para o Ciro Gomes, para a pretensão presidencial dele, que é o que hoje, claramente, o Camilo parece mais interessado, tanto que deixou a Luisiane ali meio sozinha na eleição desse ano para ficar apoiando o Sarto mais diretamente no segundo turno. Mas aí vai no que você falou, né? Também, ao mesmo tempo, numa boa, sem brigar, sem desafiar, sem peitar a Luiziane, sem provocar que o partido fosse na justiça contra ele, né? Por ele estar tá fazendo campanha para candidato de outra coligação. Ele esperou o segundo turno, mesmo num cenário de disputa acirrada, enfim. Então, eu também acho nesse sentido que que o Camilo, acho que é possível até a saída dele, porque o, o contexto de construção do Ciro está muito encaminhado para isso, para tentar puxar esse partido. Não sei se ele consegue. Vão aparecer outras opções aí muito mais vantajosas de direita, centro-direita para esse pessoal, mas eu acho que com o PSB a coisa ficou mais amarrada, né? Até por esse apoio que ele deu ao João Campos lá em Recife, que ele sabe que é, é o grande centro do PSB nacional. O Carlos Mano, agora só para a gente finalizar, o Walter já deu
0: dele aqui, já disse o que, que para ele tira-se de bom. De 2020. Essa pergunta eu quero ver o que você vai achar aí. Ah, de cara, mas isso é sem também. dúvida,
2: a ciência, a ciência com certeza mostrou-se mais né, necessária, mais útil, mais eficiente e proveitosa do que nunca. A gente deveria estar comemorando aqui que se conseguiu bater um recorde, desenvolver uma vacina em tão pouco tempo, né? um marco extraordinário para a humanidade, não é para hoje, é para né para os últimos anos, é para a humanidade, para a história conseguiu pegar uma doença que né, demorava-se às vezes 10, 15 anos para fazer uma vacina e fazer em poucos meses, porque houve uma grande mobilização mundial para isso, houve aí uma expansão que se, se parecia muito mais difícil do que na prática foi de, de importar questão de respiradores, equipamento de última tecnologia, de ponta, o Brasil desenvolvendo medidas alternativas, né, saindo na ponta aí com tecnologia para melhorar o uso do, 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 dos respiradores, baratear os custos de produtos, eu acho que o que não falta, os Nobel, né, o prêmio Nobel aí desse ano vai ter gente aí adoidada aí para tudo quanto é tipo de, de inovação científica, apesar né, da bizarrice, apesar da anti-ciência, apesar dos falastrões, do pessoal que insiste por questão de birra, por questão ideológica, como questão de populismo. Né? Eu acho que, mais do que qualquer coisa, Bolsonaro, todos esses líderes aí, Trump muito mais do que pessoas é, autoritárias, é isso, aquelas são populistas, é gente que está se falando na crise da ONU, e a crise da ONU, no momento, tem a ver com negar essas coisas. eu acho que esses falastrões aí, com o tempo, tudo isso passa e o que fica é isso. Daqui a alguns anos a gente vai estar tá lembrando para essa coisa com uma vergonha, né? Olha só, aquele pessoal que estava invadindo o hospital para saber, eu acho que você mesmo já falou aqui no programa várias vezes, você tem alguma dúvida que esse pessoal vai ser olhado como né, um negócio horrível, uma catástrofe, uma vergonha? Um, um momento patético de 2020, no meio de uma crise sanitária sem precedentes, matou milhões no mundo inteiro, matou aí, tá chegando o caminho para os 200 mil no Brasil já, e ainda tinha gente ali brincando, né, de, de dizer, tentar invadir o hospital para dizer que não tem gente, que estão é, enterrando caixões vazios, que o secretário de saúde tá, tá falseando laudos cadavéricos, olha que maluquice, né? Na época ainda chegou-se a fazer algum sentido na cabeça de muita gente isso, mas eu acho que hoje a pessoa só sustenta isso se ela fechar os olhos menos para aquele cego que não quer ver mesmo. Então, nesse sentido, eu, eu acho que o melhor aí de positivo é a ciência, tanto para 2020 como para 2021. Eu acho que ainda vai, a gente ainda vai ver muita coisa que vai aparecer de bom nisso aí, desse, desse salto, né, que a necessidade é, impôs aí a gente para a inovação e a gente vai colher muitos frutos positivos, talvez os únicos, né, muito bons disso aí para 2021.
0: É, acho que realmente falando um de prodígio da ciência, e acho lamentável para a gente mas essa vacina foi tão rápido. Gente, foi rápido porque foi feito um esforço internacional inédito, nunca tinha se conciliar tanta gente numa colaboração tão grande para fazer testes de várias partes do mundo, para se viabilizar isso o mais rápido possível, porque a gente precisa disso com urgência. Até aquele discurso, né? ah, não, temos que preservar a economia e os empregos, isso desmorona, porque a vacina é a forma mais rápida e a única, talvez, a gente garantir a retomada da economia, a retomada do emprego, e aí se vê que se, se perde, na verdade, o que se quer fazer é politicário, o que se quer fazer é confronto, é, é, e até, até aquele princípio de ah, né, economia, isso se perdeu, porque a vacina resolve isso, mas o pessoal não quer dar o braço a torcer, é anti-ciência, é o é, é obscurantismo realmente o que a gente está vendo, é, é, e a gente realmente tem de louvar esse prodígio da ciência, o que foi feito é, é, nesse ano de 2020, como o Walter falou no início, é assustador que as entidades médicas estejam tão caladas diante deste negacionismo que ainda vai custar a vida de muita gente, quando a gente vê nas pesquisas, o tanto que aumentou de gente que não quer tomar vacina, resultado dessa pregação, da ignorância desse absurdo. É, é um ganho que a gente não queria ter, né? Assim, esse avanço, essa evolução científica, por causa de uma pandemia, era melhor não ter a vacina e não ter a pandemia, né? mas é uma coisa ruim como uma resposta, uma coisa boa como uma resposta uma coisa muito ruim. E outra que eu vou apontar, que também é uma coisa que a gente não queria, mas o movimento Black Lives Matter, o Vidas Negras Importam, né? a partir do assassinato do George Floyd, um movimento mundial que se cria, uma nova compreensão sobre essa questão étnica que a gente tem no planeta, um grande movimento de grande impacto o racismo é, é, passa a ser visto de uma forma é, diferente e é, 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 o combate a ele chega a um nível também que é outro. Também a gente não queria, a gente não queria que George Floyd tivesse de morrer para isso, mas a gente tem também de, também, de outra coisa ruim, a gente tira uma consequência é, é, tira alguma coisa, né? a gente tira algo. De bom para o nosso futuro. E este foi o Jogo Político 114, o último de 2020. Tchau, 2020, agora só em 2021. E a gente teve edição e produção da Marina Vieira, o editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga, editor de política de gente, o Walter Jorge, diretor executivo de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Obrigado, Walter Jorge, feliz ano novo.
1: Feliz ano novo, é firme para você, para o pro para o Tadeu, para quem está nos ouvindo. É, e só lembrar uma coisa, eu estarei de férias a partir da semana que vem, estarei de férias. Né? Agora, se eu voltar né, no começo de fevereiro, significa dizer que você não pode fazer aquela piada dos três meses, quatro meses e tal. Era preciso só um mês, tá certo? Até lá. Mas
0: aí se foi em abril, né? Opa! Gota, o Carlos Maza, é... feliz ano novo também, obrigado mais uma vez, talvez você também vai tirar férias, Carlos Maza, em
2: janeiro? <risos> Boa piada, gostei, Eric, mas não vou não, não vou não, mas é isso aí, feliz ano novo, aí. vamos rezar para que 2021 é, seja um ano melhorzinho, né, pelo menos, né, é, esquecendo a máxima do time Timico, dizer que pior que não estava, não fica, isso provou aí um grande mentiroso, né, que é o que a gente viu de lá para cá, não foi muita coisa boa, não. Mas esse ano, 2021, eu tenho esperança. Sim, vai ser muito ótimo esse show. Vamos estar todos aqui, mas muitas outras edições do programa. Pois é, a gente espera
0: terminar 2021 dizendo, na retrospectiva, vencemos a pandemia, a economia se recuperou, a educação está massa, a gente tem um grande salto de qualidade social, de redução de desigualdade, enfim, quem sabe... E assim o Povo Mais, a plataforma multi-streaming, jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos do Povo Mais. Muito mais conteúdo. Gente, semana que vem a gente está de volta. Até lá.